Bonjour, bonjour, peuple de Dieu, bonjour les enfants du royaume. J'ai béni l'éternel parce qu'aujourd'hui c'est un nouveau jour. Et la Bible nous dit que chaque jour l'éternel renouvelle son souffle de vie. Toi et moi nous sommes restés sur la terre parce que Dieu a voulu ainsi. Hier est parti, demain ne t'appartient pas. Je me rappelle l'histoire de président Abraham Lincoln. On dit que c'était le président le plus aimé de l'Amérique. Un jour, il avait été appelé par une femme qui était en train de mourir parce que la femme voulait que ce soit lui qui écrive sa dernière volonté. Après avoir écrit la dernière volonté de la femme, la femme lui a demandé de lui lire la parole de Dieu. Et comme c'est un homme qui avait amagasiné la parole de Dieu en lui, il a commencé à réciter des chapitres et des chapitres. Et pendant qu'il récitait la parole de Dieu, la femme a rendu l'âme. Et il disait à son ami qui l'accompagnait qu'aujourd'hui le ciel était dans cette chambre-là. La femme s'était préparée pour son départ. Le problème, ce n'est pas mourir. Le problème, c'est comment mourir. Savoir où est-ce que je vais atterrir après ma mort. La vie et la mort sont comme des sœurs jumelles. Le jour de ta naissance, ta date de mort aussi est attachée. Parfois, on oublie que nous sommes venus pour mourir. Hier, j'ai perdu mon mari. On s'est mariés, j'avais 21 ans, il avait 31 ans. À peu près plus de 40 ans, il s'est éteint hier. Il est arrivé à son port, il est arrivé à son atterrissage. Il est descendu à son arrêt et nous continuons. Donc, euh, je veux parler encore de cette personne merveilleuse qui nous console dans nos moments d'affliction, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons vu toute la Bible parler de lui. Nous avons vu comment l'Ancien Testament l'a décrit. Parce que les gens se sont formés, ils ont fait des recherches pour savoir c'est qui le Saint-Esprit de Dieu. Le Nouveau Testament nous en révèle beaucoup de choses, il nous donne beaucoup d'informations sur le Saint-Esprit. Il nous dit que le Saint-Esprit était le secret invisible même dans le ministère de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a aidé Jésus-Christ à faire ce qu'il a fait. Jésus était un homme rempli du Saint-Esprit, un homme complet. Mais tout ce qu'il a fait, il a fait par le Saint-Esprit. Jésus était un homme complet. Pourtant, la Bible dit clairement qu'il ne faisait rien sans le Saint-Esprit. Il ne prêchait pas et n'imposait pas les mains aux malades sans le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est ce qu'il a dit. Au moment où il commençait son ministère, parce qu'il m'a ouin pour prêcher l'Évangile. Nous pouvons lire ça dans Luc 4, 18. Il était la puissance dans la vie de Josué. Il était la force derrière les vents qui a partagé les eaux de la mer Rouge. Il était la force puissante qui a fait écrouler les murs de Jéricho. Il était l'énergie derrière la pierre de David lorsque Goliath tomba raide mort. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a ouint ses vieux de Moïse pour amener les enfants d'Israël traverser la mer rouge, celui qui a aidé Josué à le faire traverser 
les Jordains. Donc ici, nous disons que le Saint-Esprit était la puissance invisible dans la vie de Jésus et que toute la Bible nous, on, nous donne des informations et des confirmations. Le Saint-Esprit était cette co-waker, comme on dit, compagnon de service invisible. Sans le Saint-Esprit de Dieu, l'incarnation de Jésus était impossible. Quand nous lisons Luc 1, 34 à 35, ou bien Matthieu 1, 20. Dans Luc, la Bible nous dit que l'ange a dit à Marie que le Saint-Esprit va te couvrir et le Saint-Enfant qui va naître de toi sera appelé Fils de Dieu. Et dans Matthieu, il a dit à Joseph qui voulait répudier sa femme en secret que la femme, ta femme n'a pas, t'a pas trompé. Mais la grossesse qu'il a, c'est le Saint-Esprit. Donc, sans le Saint-Esprit, l'incarnation était impossible. La vie sans péché de Jésus a été rendue possible par le Saint-Esprit. Dans Matthieu 4, nous pouvons lire Matthieu 4, Matthieu 4, 1 à 11. C'est long, vous pouvez le lire vous-même. Jésus a vécu une vie sans tâche, sans péché. La Bible nous dit qu'il était tenté dans toutes sortes de tentations, mais il n'a pas commis le péché. Dans la tentation, nous voyons que le Saint-Esprit l'avait amené après son baptême pour être tenté. Ensuite, l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, Jésus eut faim. Et le diable s'approcha et lui dit, « Si tu lis le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de s'échanger en pain. » Jésus répondit, « L'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable l'amena à Jérusalem, la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car l'Écriture déclare. Dieu donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains. Pour éviter que ton pied ne heurte une pierre, là l'ennemi avait pris la parole dans le psaume 91. Mais Jésus, rempli du Saint-Esprit, répondait par la parole de Dieu pour détruire les mensonges de l'ennemi. Alors si nous continuons vers juste verset 11, nous verrons que... Ça a été encore pas le Saint-Esprit de Dieu que Jésus avait une vue sans péché. Nous pouvons lire aussi Ephésiens 6, 17. Tous les miracles dans le ministère de Jésus-Christ ont été l'œuvre du Saint-Esprit. Matthieu 12, 28. Luc 4, 18. Ésaïe 61, 1 à 3. Acte 10, 38, qui nous dit Jésus était rempli du Saint-Esprit et il allait partout et il faisait des miracles. Jésus, même sa mort cruelle, si nous lisons dans Hébreu chapitre 9, que nous dit la Bible à propos de la mort de Jésus, là aussi nous voyons que c'était le Saint-Esprit à l'œuvre, même dans la mort cruelle. Car rencontrer notre Seigneur Jésus 
dans Hébreu chapitre 9, verset 14, je vais lire la parole de Dieu. S'il en est bien ainsi, combien plus efficace encore doit être le sang de Christ par l'Esprit éternel. Il s'est offert lui-même à Dieu comme sacrifice parfait. Son sang purifiera notre conscience des œuvres inutiles pour que nous puissions servir les dieux vivants. Et nous voyons que c'est par l'Esprit éternel qui est l'Esprit de Dieu. Et sa résurrection aussi, ça a été aussi l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, nous pouvons le lire dans Romains chapitre 1, verset 4. Dans Romains chapitre 1, verset 4, nous verrons que même la résurrection de Jésus-Christ est l'œuvre du Saint-Esprit. Romains 1, verset 4, nous dit ceci. « Mais selon l'Esprit Saint, il a été manifesté. » Fils de Dieu avec puissance, quand il a été ressuscité d'entre les morts, par lui Dieu m'a accordé la faveur d'être apôtre. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts. La Bible nous dit que le même Esprit qui ressuscita Christ d'entre les morts vit en nous et il nous rend vainqueurs. Donc c'est le Saint-Esprit qui ressuscita Christ d'entre les morts. Dans chapitre 8, verset 11. La Bible nous dit, si l'Esprit de Dieu qui a ramené Jésus de la mort à la vie habite en vous, alors celui qui a ramené le Christ de la mort à la vie donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Le même Esprit qui ressuscita Christ d'entre les morts, qui lui donna la force de vaincre le péché. Il lui donna la force d'affronter la mort avec un courage viril. Parce que Jésus n'a pas fui la mort, mais il a affronté la mort. Il a dit, allons à Jérusalem, c'est là où je dois aller mourir. Il a dit à Pilate, ma vie, je la donne, j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Il a dit que son père est au cours, contrôle de toutes choses. Le Saint-Esprit aussi, toujours dans les recherches, les informations que la Bible nous donne, nous voyons qu'il était la puissance dans l'église primitive. Les douze disciples ont connu le Saint-Esprit. Ils ont marché avec le Saint-Esprit. Le Seigneur leur avait dit dans Jean 14, 17, « Il faut que je m'en aille et que quelqu'un d'autre qui est exactement comme moi va vous conduire dans toute la vérité. Il va vous rappeler les choses que vous avez oubliées. Il va vous conseiller, il va vous guider. Il va vous donner la force de faire ce que le Père veut. C'est le paraclet, c'est lui le conseiller. C'est notre avocat, c'est lui qui se tient toujours à côté de nous, comme un avocat se tient à côté de son client devant une cour. Ainsi en est-il du Saint-Esprit. C'est lui qui te dit ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. C'est lui qui nous conseille, qui nous donne la voie à suivre. Il est dit de lui, tu entendras une voix derrière toi. Ça, c'est la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand Jésus est rentré vers son Père, les disciples ont eu une telle relation avec le Saint-Esprit que leur façon de parler a complètement changé. 
ils ont commencé à dire, le Saint-Esprit et nous, nous avons été témoins de sa résurrection. Il est devenu partie intégrale de chacune des actions qu'il posait. Parce que Jésus avait dit, attendez, lui, il va vous montrer comment parler. Lui, il va vous conduire. Lui, il va vous révéler les choses que vous ne pouvez pas connaître maintenant. Il va vous rappeler, vous rappeler les choses que vous avez oubliées. Toutes les actions dans leur vie étaient conduites par le Saint-Esprit. Il était en totale communion. Il travaillait ensemble avec eux. Paul a dit que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Cherchons cette communion continuellement, tous les jours, tous les jours, parce que sans la communion du Saint-Esprit, nous sommes perdus. Il y a des moments où nous avons tellement de voix, tellement de conseillers, tellement de problèmes, ça tourne, tu ne sais pas dans quelle direction tourner tes pensées. Mais demandons au Saint-Esprit de nous diriger. Il y a des moments où tu ne sais pas s'il faut pleurer ou il faut rire. Que le Saint-Esprit soit ton conseiller. L'esprit de force et de conseil, l'esprit de sagesse, l'esprit de Dieu. Jésus avait même dit aux disciples que vous ferez même beaucoup des œuvres plus que j'ai fait, car je m'en vais vers le Père. C'est-à-dire, car je vais envoyer le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous voyons que le Saint-Esprit est partout. Jésus était à Nazareth, là-bas. Mais aujourd'hui, Jésus est partout par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons nous arrêter là. Nous allons invoquer, prier. Paul disait, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. C'est continuellement, c'est chaque jour, chaque jour être rempli du Saint-Esprit. C'est lui parler, lui dire, remplis-moi. Comme les disciples dans Acte 4, ils ont dit, Dieu est en ta main qui se produisent des signes et des miracles, des guérisons, pour que nous puissions prêcher ta parole avec assurance. Et la Bible nous dit que Dieu a exaucé leur prière, car là où ils étaient, la terre a tremblé, elles furent remplies du Saint-Esprit et ils ont prêché la parole avec assurance. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas prêcher la parole avec assurance. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas contrôler nos, nos émotions. Sans le Saint-Esprit, on est perdu. C'est la personne la plus importante sur la terre aujourd'hui. C'est la personne la plus importante dans nos familles, dans nos maisons, dans nos vies. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas vivre la vie chrétienne. C'est impossible. Sans le Saint-Esprit, on ne peut même pas vivre sur la terre. Il y a tellement de menaces de l'ennemi que nous avons besoin du Saint-Esprit à chaque minute, chaque seconde de notre vie. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit Consolateur. Nous avons besoin de toi, toi, Esprit des dieux vivants. Esprit qui planait sur les eaux au commencement de toutes choses. Esprit qui ressuscita Christ entre les morts. Esprit de force, esprit de conseil. Esprit qui donne la vie aux nos membres mortels. Seigneur, je te dis merci ta consolation dans les moments de troubles. Console quelqu'un ce matin, dont la paix a un cœur brisé ce matin, dont la joie a un cœur qui pleure ce matin.
guérit quelqu'un ce matin, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci surtout pour ton conseil. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. C'était encore une fois votre servante, Mama Jeanne. Je vous aime bien. Soyez bénis, restez bénis. Bye bye.